0: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también los perdonó a nosotros en Cristo. ¿Cómo tenemos que perdonar? así como nos perdonó Cristo así sencillo no necesitamos mucha teología, si ¿Sí? el, el evangelio el evangelio diría el argentino es sencillito es muy sencillo a veces lo complicamos. no miren estaba leyendo un libro que me que impactó mucho un comentario ese libro lo tenía ya hace 20 años y, y no sé por qué luego lo empecé a ver bueno, sí sé por qué pero es un libro que se llama Oídme bien Satanás de Carlos Él es un evangelista argentino mucho grande han de conocer y Dios lo usa mucho para para salvar él tiene sus, uh, eh, sus campañas de evangelismo y tienen un auditorio muy grande pero en ese auditorio muy grande la gente se entrega a Cristo y todo pero ahí empiezan a suceder como si hay cosas espirituales ¿Qué? se empiezan a manifestar los demonios y entonces tienen una carpa aparte ¿sí? una carpa aparte donde los envían para allá y allá los liberan a los y entonces el comentario es que eh, ahí tenía un jefe, eh, el líder de, 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 de esa carpa de liberación, Paolo Botani, él era el líder y él llevaba las estadísticas de, de la liberación sin por qué y lo que me sorprendió fue que dice que el 70% de las liberaciones era porque no había perdón, porque no había perdón, así es sencillo, El 70 de las liberaciones no había perdón, había que ser liberadas esas personas, y esas personas obviamente estaban aquí a voluntar al diablo, qué dicen? y escapen del lazo del diablo. Y otro comentario que tenía por
1: ahí, es que a veces se oye medio feíto, pero así es.
0: ¿sí? ¿Dónde predicaba Cristo? En las sinagogas. ¿sí? En las sinagogas estaban eh, los judíos, los hijos de Abraham, los hijos de qué? De la fe. Y ahí se manifestaban los demonios. Y, y estaban en la iglesia, en la sinagoga. Y ese es, Hay iglesias, que tienen más demonios que gente. <risa> sí. Soy curioso, feíto, pero ¿cuántos demonios tenían cada uno? Pues más de los que estamos aquí.
1: En uno solo? Ahí lo dice la escritura.
0: O sea, ¿por qué estamos comentando esto? yo debo temerle a Dios, no al diablo. El, diablo el diablo, yo tengo más poder que él, cualquiera de nosotros tiene más poder que él porque Cristo Cristo es el que el que me, el, el que me dio el poder al cual represento, yo soy un embajador de Cristo ¿sí? y si él nos transfiere el poder es por su sangre preciosa pero déjame decir él utiliza el engaño. Él utiliza el engaño. Nosotros tenemos más poder que Él y no debemos tenerle miedo a Él. ¿A que debemos de tener, Es a Dios. ¿A qué le vamos a dar cuentas al final de los finales? Es ¿sí? a Dios. ¿Sí? No es diablo. El diablo está vencido. Y Dios dice: El que cree en mi nombre, el que cree en mí, el que cree pues, va a echar fuera demonio, pero no se trata de liberando y, y gente que se está contorsionando, no, 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 no trata de eso, se trata de que primero tengo que empezar conmigo mismo, ahora,
1: ¿podré yo echar fuera un demonio de mí? Sí, ¿ah, porque soy el pastor? ¿Podré yo sanar enfermo?
0: Sí. Porque soy un hijo de Dios. ¿Y podré echar yo fuera del mundo? Sí. ¿Podré predicar el evangelio? Sí. Todos podemos hacerlo. Todos debemos de hacerlo. Pero no, no, no. Ahí no porque no sabes. No, y, 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 no, espérame, no digo. Si tú crees en él, echa fuera el demonio. ¿Qué pasa cuando hay un ambiente fuerte en mi casa? ¿Quién, ¿quién es el que está autorizado de, de, de orar y echar fuera toda actividad que esté ahí en, en esa casa? pues el jefe de la casa ¿sí? La, lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta en esos ambientes espirituales y y, y pásala no, pues es que así está, se está de la muy fea pero así es, Hay colocas en la casa pero Sí, pero no le hace, ya iremos este, saliendo adelante. Vamos a pedir una consejería y, y tantas cosas, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Quién es el que realmente está haciendo daño en mi hogar, en mi casa, en mi persona, en mi trabajo? ¿Quién? Si mi lucha no es contra carne y Cuando, cuando entendemos esto, miren, ya les dije que el enemigo lo que quiere es quitarle la comunión con Dios. Es suciar. ¿Qué? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo eh, voy a visitar la casa de alguien? Y esa casa está sucia, sucia, sucia. Voy al baño. ¡Híjole! Ay. Entro a la cocina, ¡híjole! hay fruta podrida de todo. De todo. Voy a la recámara, la sábana tiene 15 días de sí. y no la
1: Y sucia, pero tengo que estar un mes ahí.
0: Y se si ve que no tengo que estar viviendo aquí mucho tiempo. no habrá otra casa que no pueda superar te sientes mal te sientes mal Estás incómodo pero por amor a la persona te vas a quedar ahí por amor a la persona te vas a quedar ahí y tú quieres limpiar pero él no quiere ¿sí? entonces es exactamente lo que pasa cuando viene el Espíritu Santo a morar a nosotros Y estamos llenos de pecado Llenos de amargura, de ira, de lo Pero estamos bien A veces los versículos son clichés no, no, no nos damos cuenta que nos está pasando ¿Sí? Porque el enemigo nos empieza a cegar El entendimiento y no veo que realmente este, tengo problemas de, 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 de una casa de un templo sucio donde habita el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está Sí. Dios quiere que limpiemos totalmente la casa y es muy sencillo es muy sencillo 1 Juan 1.9 Si yo confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Me limpia totalmente. Empiezo a, 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 a limpiar mi casa. Empieza el gozo. Empieza a haber frescura. ¿Sí? Empieza a haber frescura. De nuevo la comunión con el Espíritu Santo si sí, empieza a cambiarme el rostro empieza a cambiar todo y no una sonrisa ministerial que uno tiene que hacer esto y poner sí. en una casa y sonrisa y sí, sí. se sale uno esto ¿Sí? digo eso para hacer mostrar <risa> pero por qué pasa eso y ya, ya estamos viviéndolo hablo de la iglesia hermano hablo de la iglesia y estamos viviéndolo ya no nos damos cuenta nos levantamos y venimos a la iglesia sí pero también camino venimos a, a lo mejor sin hablar por siquiera pero vamos a la iglesia sí. Yo creo que lo que Dios quiere, yo lo dije al principio, somos una familia, sí, como iglesia y familias, pero Dios quiere que esas casas estén limpias. Y en cada uno de nosotros que esté limpia la casa, que hay una comunión con el Espíritu Santo. Eso es lo óptimo. Y si no, bueno, pues eh, si hoy caí, bueno, me arrepiento, le pido perdón y Dios me ayuda. ¿Le sobre la fidelidad de Dios? Sí. El Timoteo dice que si yo soy infiel, él sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel. La fidelidad de él, aunque yo la haya regado, él está ahí. Ahí está el Espíritu Santo, pero está conquistado. Entonces, el que vivir una vida religiosa, ya no veo las imperfecciones, ya empiezo como la ranita a vivir en un lugar donde voy a morir ¿sí? ¿en qué sentido? que vas
1: perdiendo la, la, la sensibilidad al pecado y te vas más y más y más
0: y llega aquí a ver un divorcio ¿cómo es posible el divorcio de la iglesia? ¿sí? si ¿Sí es posible ya ¿por qué? porque los corazones se van endureciendo ¿Por qué se va endureciendo el corazón? Pues por los celos, pleitos, tiras, contiendas, todo, adulterio, fornicación, lo que, lo que ahorita Jimmy nos estaba diciendo. Confirmando lo que Dios quiere que hoy hagamos. Entonces, qué lindo es predicar sobre el amor. Claro, y todo. Dios en la cruz dio su vida por nosotros por amor más que, amados hermanos, allá en Monterrey decimos amor con amor se paga. ¿Eh? Pues, ¿Cómo? Amor con amor se paga. Dios quiere también amor de nosotros. ¿Sí? Dios quiere que lo amemos. Dice, pero si nada amas, guardadme un mandamiento. Si me amas, guardadme. Entonces, vamos a Lucas 8, 8, 4. Vamos a ver la parábola del sembrador. Bueno, ahí, ahí detéjala, pero antes había un versículo que tenía que decir. ¿sí? Segundo de Corintios 5, 18 hasta 21. ¿sí? Este, disculpen, pero ahí va. Dice, y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo ¿sí? y nos dio qué? el ministerio de reconciliación el enemigo sabe que nosotros tenemos este ministerio quiere quitarnos la credibilidad él nos dio el ministerio de reconciliación dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. A que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros por pues, hemos hecho justicia de Dios en Él. ¿Sí? Hablaba Jimmy de, 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 de justicia, en lugar de la justicia. Si ¿Sí es Cristo ahí estamos en esa tierra prometida en Cristo hay que, pero, pero hay que echar fuera a los enemigos sigue sigue el mismo tema entonces pero vamos a ver ahora en Lucas 8 en la palabra del sembrador 8.4 dice juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él les dijo por parábola el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves de los cielos la comieron otra parte cayó sobre las piedras y nacida se secó porque no tenía humedad otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron y otra parte cayó en buena tierra y nació y yo fruto asiento por uno. Hablando estas cosas, decía la gran voz: decía el gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Qué significa esta parábola? ¿Qué significa esta parábola? Y él dijo: Vos, A vosotros es dado a conocer los misterios del Rey. Pero a nosotros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que lo oyen. Y luego ¿quién viene? El diálogo. Ahí lo saca el señor Ahí viene el diálogo. Viene la palabra. ¿Quién nos puede decir que se predicó el domingo anterior? <risa> ¿Quién quiere que se la llevó? ¿Sí? ¿Quién se la llevó? El diablo. Él está listo para quitarnos los buenos pensamientos, para robarnos y para meter a la mente, a los pensamientos, ¿sí? Otras cosas pero quiere que esa palabra no, no empiece a fructificar, no empiece a hacer raíces, ¿sí? Entonces viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crea ni se salve. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Miren hermano, el demonio iba a la batalla contra el enemigo entonces dijo el señor bueno está bien y el ejército que llevaba pues era un ejército grande dijo mira eh, los que teman no van a ir contigo ¿Sí? Todos todos se están temblando que se devuelven a su casa porque viene la prueba, vino la prueba temblaron dijo no mira yo mejor no quiero hablar. y se fueron la mayoría y quedaron 30 mil de un ejército de 300 mil quedaron 30 mil ¿Sí? pero después de esos 30 mil dijo bueno mira, a ver llévalos al río que tomen agua ¿Sí? Todo todos lados viene la prueba prueba, viene la prueba y el que tome agua eh, va a ver quienes se agachen totalmente y tomen agua, estos no los ¿vale? quieren no están viendo enemigos, no están abusaditos ¿sí? y los que agarran la vida y la toman están viendo así, esos dejan y dejó 300 de 300 mil fueron 300 los que estaban bien abusados por el enemigo ¿Cuántos de vos estamos viendo museos por el enemigo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí está. Cuando vas tú al, a, a la batalla, pues andas así, ¿verdad? Porque, pero si dices tú, no, no creo que ande nadie, te vuelve la cabeza. ¿Sí? Te vuelve la cabeza, porque no sabes que ahí está el enemigo. Es que yo, te, yo tengo a Dios, sí, tienes a Dios y sí, también está el enemigo. ¿Hasta dónde realmente esta semana pensaste que es él el que está haciendo tal o cual cosa? ¿Hasta dónde has, 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 te has dado cuenta que es el enemigo? Para poder, miren, sí, para poder resolver un problema tengo que irme al fondo y sacar la raíz. te ¿sí? hace que sea la carne y el mundo, pero el enemigo está utilizando eso. Yo le di la puerta, yo le abrí la puerta, sí, es la carne. El mundo, pues, me envolvió, sí, pero el otro diablo. Ahora hay que sacarlo. Es el que echemos fuera. ¿Sí? No se trata de que nos estemos contorsionando ahí, echando fuera el demonio. Humano, no, no, no es eso. Echar fuera el demonio es decir, ¿sabes qué? este, tengo ira con alguien, estoy enojado hay que echar fuera ese demonio de ira porque ha estado dominando hay que echarlo fuera primero que nada empezar a hacer lo que Dios dice que tienes que hacer para limpiar la casa de esa manera hasta donde me estoy dando cuenta yo que el enemigo está en, en esta situación sí. Entonces viene la prueba y dice, y se aparta. la que cayó entre espinos estos son los que oyen pero yéndose son ahogados por qué por los afanes y la riqueza. afanes y riquezas no tengo chacha por esto afanado por esto sí sí y eso te quita también la comunión con Dios te quita que pongas la vida realmente como debe ser. Afanes y riquezas. ¿Y qué dicen? Y los placeres de la vida. Y no llevan fruto. ¿Hasta dónde nos estamos dando cuenta que nos puede estar ganando eso? ¿Hasta dónde nos damos cuenta que estamos afanados por tantas cosas? ¿Para qué, quieren? ¿Para qué les cuento de qué? ¿Sí? No, no, tengo por qué tener afán. Dios quiere que hoy este día lo viva junto con él, sabiendo que él tiene toda la solución y yo tenga paz. Y Dios se va a encargar. Y Dios me va a decir qué tengo que hacer, ¿sí? Y en esa comunión, obviamente, yo voy caminando día a día, como en, en el desierto que le daba su pan. Padre he nuestro, si, sí, dice, danos el pan de cada día, pero para
1: eso, el pan de cada día es la palabra, teniendo comunión con Él, pero cuando pierdo la comunión con Él, cuando traigo todos, todos
0: sus elementos en mi vida, pues estoy bajo qué? Bajo ataque del enemigo, o ya me tiene dominado, ¿sí? y entonces no soy efectivo. No me voy al cielo, sí no me voy al cielo. ¿Te va a llegar todo por correr? Sí. Llegas allá, camines, hijo. Sí vas al cielo. Por la sangre de Cristo. Pero ¿cómo has vivido la vida aquí? Sí. Entonces. Más que cayó en buena tierra, estos son, ¿qué dice? Los que con corazón bueno, corazón bueno y recto, ¿retienen que La palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esa palabra oída, dijo el Señor, el que tengo oídos para oír, oiga, yo tengo que estar constantemente, oyendo la voz de Dios constantemente debo tener la comunión pero si si todo esto me quitó la comunión con Dios mi casa está sucia hermano no estamos viviendo una vida en abundancia porque Cristo dijo yo he venido ¿a dónde? aquí aquí vino yo he venido para que tengas vida a veces, a veces, si esto no es mi vida, esto no es vida. Así como no, hombre, ¿para qué? Mejor ya llévame el Señor. Allá quiero irme al cielo. Todo el mundo anda buscando el cielo porque hay pura felicidad. Y aquí, ¿por qué no? Si está Dios aquí también. Amén, amén. ¿Sí? Los es que nos vendieron el escapismo, te vas a ir al cielo. Sí, no, sí. Pero desde ahorita yo puedo vivir y no importa, miren una palabra que el Señor me dio eh, eh, ayer, que me, me dijo y solamente así podemos vivir este, esa vida en el cielo ¿verdad? Esteban cuando lo estaban apedreando ¿qué dijo? Padre no le tomes en cuenta su pecado, su corazón estaba limpio estaba viviendo el cielo y el que ya una pedrada y otra pedrada y otra pedrada y lo
1: mataron la pedrada. Y yo pienso que hubiera respondido me... ahí. Se mete que me... la primera la garra de la... eso. <risa>
0: nosotros tenemos que tener una vida limpia, limpia donde no caigamos en, en, en esa atadura del diablo en ese lazo del diablo porque no puede fluir Dios por medio de nosotros no es que yo pueda hacerlo yo no voy a poder hacerlo Esteban lo pudo hacer porque fue fortalecido por Dios y Dios estaba hablando por él utilizándolo a Él, ¿como qué? como instrumento de lo que es Cristo Dios quiere utilizarlos como instrumento
1: para que hablemos para que, para que actuemos ¿sí? somos
0: embajadores de Cristo de Dios. pero ¿cómo estamos comportándonos? a la hora de la prueba a la hora de la situación difícil en mi trabajo, en mi casa en todo lugar Qué es lo que Teo que dice? Dice Proverbios sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida, ¿sí? La vida qué? De Cristo, porque de ahí mana la vida. Cuando vi esas estadísticas de falta de perdón, hermanos, es increíble el daño que está haciendo iglesia, a la familia de la iglesia, la falta de perdón. La falta de perdón. Un perdón realmente como el de Cristo. Un perdón donde realmente digamos, bueno, mira, no, este hermano, pues hay que amarlo así como es, este hermano hay que amarlo así como es. Señor, dame la fortaleza, la fuerza para amarlo así como es, amarlo así como es. Ama la Señor por medio de mí. Pero para eso yo tengo que tener un corazón limpio. Un corazón limpio. Entonces, en Mateo 18, sí, yo me quedo sorprendido porque la única forma que se pone muy difícil es cuando yo no perdono, Dios no me perdona. Dios no me perdona. Entonces, el Mateo 18 dice, va más allá, dice, bueno, tú no perdonas a tu, a tu empleado, ¿no? Muy bien, entonces le lanzó los verdugos, ¿Quiénes son los verdugos? ¿Por qué? ¿Sí? Ellos, obviamente les digo, el, 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 el Dios tiene todo el control, Dios tiene todo el poder, y Dios utiliza, ¿sí? También el apóstol dijo, miren, entreguen ese hombre a Satanás para que su espíritu se salga al final. ¿Sí? El diablo también es un instrumento de Dios. Todo poder está bajo el control de Dios. Porque el poder es de Dios. El poder es de Dios. El diablo no puede hacer lo que quiere. Va a hacer lo que... Dios no le permite. Y él hace su chamba. Y a veces lo hace mejor que nosotros. Entonces, qué es lo que Dios quiere? Que no le demos lugar al diablo. ¿Por qué va no a estar? Dice, no le des lugar al diablo. ¿Cómo le das lugar al diablo? Con el pecado. Ahorita hablábamos de lo difícil que se está poniendo ahorita y lo difícil que se está poniendo ¿verdad? cada día va creciendo el nivel ¿sí? de pecado como que ya no se toma como la ranita va, va creciendo, creciendo ya no se toma en cuenta pues qué tiene que ver nomás se chuca, no más hecho un no 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 está en la marihuana no está en la cocaína ni nada no se tomó una cerveza ¿verdad? cuatro cinco, es como quiera pero va subiendo entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere pureza en nosotros. Una pureza de corazón para que Dios pueda fluir, para que entonces haya fuerza en nosotros para hacer las cosas. Si no, en, en, en nuestras cosas no se va a poder Entonces, el perdón si sí obstruye. Pero aparte, sí, Dios permite que vengan eh, esos atormentadores ¿no? que hay que echarlos fuera. ¿Cómo? Número uno es perdonar. Número uno es perdonar. Y una vez perdonando, se nos olvida echarlos fuera. Me agarro la tierra dentro de la casa. Entonces, estamos predicando al diablo no es porque Dios lo pone aquí y ¿Sí? cuando dice mira, es el diablo el que te quitó la palabra o no lo vi no lo vas a ver, pero entiende que él va a actuar en esa forma él viene a robar a matar y a destruir entonces vamos a ver primero Juan 2.9-11 es el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿qué dice, está todavía en tinieblas, ¿qué quiere decir está todavía en tinieblas? No ve, no se da cuenta, andar en tinieblas no me doy cuenta, que está sucia este lugar, ya vuelo, ya, ya me dejo ¿sí? Entonces por eso, tan fácil que no, no hay arrepentimiento, ¿cómo? Porque no se dan cuenta, Sí, eso está en tinieblas el que ama a su hermano dice, permanece ¿qué? en la luz cuando hay amor, fluye la luz fluye Cristo fluye el reino dice y en él no hay que tropiezo pero el que aborrece a su hermano está ¿qué? en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han llegado los ojos. En pocas palabras, ¿eh? en, en la, la falta de perdón impide ver la, la perspectiva de Dios, el corazón de Dios, porque me está preguntando mi comunión con él. Vamos a ver primero Juan 4, 7, 21. Vamos a ver primero Juan. Dios que es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo el salvador del mundo, todo aquel que confiese que Jesús es el
1: Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios.
0: Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Pues aquí la cuestión es el amor, la cuestión es el amor pero el amor tiene que fluir Dios tiene que fluir y el amor de Dios es muy sencillo de conocerlo el amor de Dios es incondicional no trae condición no voy a buscar condición para para amar al hermano es que la verdad este hermano esta hermanita nada más con no la paso no se trata de pasar no pasar se trata de amar se trata de amar ¿Pero cómo lo va a amar? Pues en fe. En fe. Señor, quiero amar a tu hija. Yo no sé, yo no tengo por qué juzgarla. Pero yo quiero amarla. Dame esa gracia de amarla. ¿Sabes qué? Va a pasar. Si mañana no se pudo, vuelve a decir. Vuelve a decirlo. Entonces Dios te va a empezar a, a, a hacer notar a ti que hay problemas en tu corazón, no ella. ¿Sí? Que Dios quiere limpiar esa casa para poder fluir. Es que ¿cómo lo vas a amar si traes resentimiento, traes esto, traes amargura? No vas a poder. ¿Sí? Entonces no es cuestión de que me cae mal la persona, no, ese no es el asunto. El asunto es mi corazón. ¿Cómo está mi corazón realmente? Para poder que fluya Dios. ¿Sí? Vamos a ver Marcos 11, 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone, os perdone vosotros sus ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro padre que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. O sea, se detiene la comunión.
1: Se detiene. Yo creo que
0: sí es delicado, hermanos. Empezamos que como familia hay situaciones difíciles. Sí. Como iglesia tenemos situaciones difíciles, sí. En toda relación va a haber situaciones difíciles. Pero, ¿cómo enfrentemos eso? Como embajadores de Cristo. Ahí va a estar la diferencia. No es que no vaya a haber. Tiene que haber. Tiene que haber. Y cuando vas a la batalla, pues es que yo no puedo. Entonces, Dios esto va ¿en un ladito, ¿en qué sentido? como dijimos ese ejército eh, de Gedeón ¿no? o sea, tenemos que entender que estamos en una batalla y, y tenemos que tener la dirección de Dios, ¿y qué fue lo que pasó en esa en esa, eh, en, en, esa en, 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 en ese pasaje de, de, histórico de la Biblia de Gedeón pues Dios le dijo que hiciera algo medio raro para poder ganar la batalla medio raro y solamente lo que tenía que hacer era obedecer lo que dice el boletín ahora es obediencia la situación está en obedecer lo que manda dios decir es lo que tengo que hacer tú le digo a ver agarra una antorcha y pone un carrito y luego quiebra y me vete y abra la, la, la torre de los enemigos ¿Sí? como con un carrito quebrándolo ya voy a ganar? ¿Sí? ¿Pero qué estaba diciendo con eso? ¿Qué no puede ser? ¿Quién es el carrito? El carrito, ¿quién es el carrito? Es barro. ¿Estamos en Vasos de barro. Tiene que quebrarse ese carrito para que fluya, que la luz. Para que fluya a Cristo. ¿Y quién va a ganar la batalla? Cristo. Lo mismo con nosotros. Tenemos que ser quebrados, hermano. En nuestro ego, ¿sí? en nuestra, nuestro ser, en ¿sí? nuestro orgullo. Tenemos que ser quebrados para que Cristo fluya. Si no, vamos a perder la batalla. Vamos a perder la batalla. Nos conviene ser quebrados, ¿no? Nos conviene que arrepentirnos. Nos conviene para qué. Para que fluya a Cristo y seamos embajadores de Cristo como debe ser. De otra forma, ahí va a estar la situación. Y los enemigos están ganando. No estamos obedeciendo lo que Dios dice. Entonces es imposible que yo gane una batalla. Entonces, voy a hacer qué? Voy a ser derrotado. Y derrotado y derrotado. Simplemente ¿por qué? porque no he sido quebrado. No me he arrepentido de estar actuando yo mal. No viendo al enemigo. No. Viendo lo que Dios me estaba mandando a hacer a mí. Dios se va a del enemigo. Amén. Yo quiero que cierres los ojos. Hoy el mensaje es muy sencillo, ¿cómo está tu corazón? ¿Qué situaciones tienes de relaciones malas en tu trabajo, en tu casa, en tu iglesia, en tu alrededor, en tu familia? Tienes que arreglarlo hermano, Hermana, tienes que arreglarlo. Tienes que limpiar ese corazón, tienes que limpiar esa casa, Dios quiere usarte, Dios quiere usar, Dios quiere tocar a todos los demás que están alrededor tuyo por medio de ti, pero no, allá hay un taponcito que no puede fluir no. Dios, es que no has perdonado de todo corazón. Yo quiero que seas valiente y te pongas de pie. Dios no vas a ser Te pongas de pie. Y le entregues al Señor esa carga. Le entregues esa falta de perdón. Dios soy va a encargar. Dios es todopoderoso. Dios te va a ministrar. Lo importante es, yo quiero tener comunión contigo, Señor. Yo quiero que al momento de ir a, a, a oír tu palabra, al ver tu palabra, sí, Señor, oír tu voz, necesito tu dirección, Señor. Necesito tu toque, Señor, en mi corazón. Ven Espíritu Santo, limpia esta casa, limpia limpias. Hay faltas de perdón muy antiguos, hermanos. Muy antiguos, muy arraigados. Que yo te quiero decir, busca al Señor profundamente en ayuno y oración. En ayuno y oración. Y entrega al Señor. Entrégale al Señor totalmente eso. Y Dios te va a liberar completamente Dios te va a liberar completamente, pero tú échate fuera, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y Dios lo va a hacer. Jimmy nos hablaba de liberación, es lo que Dios quería hacer hoy. ¿No son pecados así tan feos? Algunos no. Pero eso está estorbando mucho para que para nuestra comunión. Y la casa empieza a tener un olor fragante, hermano. Un olor para Dios. Un olor para Dios. Un lugar donde la comunión, la alegría, el gozo vuelva. Un gozo donde cambie totalmente mis actitudes. Padre, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Tu palabra que nos limpia, Señor. Tu palabra que nos
1: limpia Señor Tu palabra que nos limpia Señor Gracias Señor Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Dale
0: gracias al Señor Ahora toma, ve, pon tu mano en tu corazón por favor
1: Pon tu mano en tu corazón y Dile Señor gracias Gracias porque has limpiado
0: esta casa Señor. Gracias Señor Ahora quiero tener una comunión especial contigo, Señor, desde hoy mismo, Señor. Abre los ojos de, de mi entendimiento, Señor. Dame más luz, Señor, en toda situación, Padre. Para que tú te glorifiques, Señor, y sea un embajador tuyo, Señor, donde te pueda representar, Señor, como tú te mereces, Padre. En el nombre
1: de Jesús, amén. Dame un aplauso Señor.
0: hermanos, es eh, parte de nuestra vida y tenemos que hacerlo constantemente Sí. acuérdense que para llegar al lugar santo, al lugar santísimo se lavan las manos y los pies porque en el raquetear se ensucia entonces hagámoslo
1: a diario, seguido cuando veamos algo así inmediatamente tomar
0: acción ¿sí? y que no se empiece a, a lidar nuestro
1: corazón, que no pase más que el momento y echarlo fuera.
0: No dar lugar
1: Y luego va a tener que venir atrás
0: un, eh, un evento que es eh, la convicción de nuestros sentimientos. Los sentimientos siempre están ahí un poco al último. Y tienen
1: que ser convencidos, pero en la medida que aceptamos la palabra de Dios en nuestro espíritu, la asimilamos con nuestra mente, decidimos perdonar. Que es un acto volitivo, es de la voluntad. Los sentimientos los trae posteriormente Dios que todo lo puede. Pues trabajemos en esto. Eh, que haya hablado esta palabra. Pues trabajemos y, y si siente que no llegan los sentimientos
0: de perdón, no se preocupe. Eh, trabaje con su espíritu, trabaje con su mente,
1: trabaje con su voluntad. Los sentimientos llegan después. Dios te bendiga. Tenga una bonita, bonita semana.